0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer und es ist heute das Kapitel Nummer 5. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Es gibt ein Lied, das heißt, so ist Versöhnung, ja, wie ein Regen nach einem heißen Tag erfrischend, wohltuend und wirklich befreiend, wenn etwas zwischen uns stand und es dann wegfällt wie eine schwere Last von unseren Schultern. So ist Versöhnung, wenn die Sünde abfällt von uns und wir frei den Blick auf Gott richten können. Zuerst auf sein Wort, aber später, wenn Jesus wiederkommt, von Angesicht zu Angesicht. Und als Pfand haben wir, bevor er kommt, seinen Geist. Und darum geht es auch in diesem Kapitel. Ab Vers 1 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben Frieden mit Gott durch die Tat Jesu, unseres Herrn, dadurch, dass er gestorben ist für die Menschheit. Und der, der daran glaubt, der hat Frieden mit Gott. Ist das nicht wunderbar? In Vers 2 und folgende heißt es, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Ich wiederhole den Vers 2. Durch ihn, Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Die Grundlage eines Lebens, die Grundlage des Lebens eines Christens ist Gnade. Wir sind Menschen, die die Gnade Gottes erfahren haben und tagtäglich erfahren. Und das nehmen wir in Anspruch aufgrund unseres Glaubens. Der Glaube ist der Schlüssel zur Gnade. Weiter heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich wiederhole, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Eine beständige und feste Hoffnung. Es gibt einen doofen Spruch, der heißt, Hoffen ist nicht äh, Wissen oder Glauben ist nicht Wissen. Nein, wir haben eine Hoffnung, die wie ein Fels Felsenfest steht und diese Hoffnung kann niemand uns wegnehmen da wir durch den Glauben diese Hoffnung tagtäglich gestärkt bekommen, versiegelt bekommen und der Geist Gottes stärkt uns, er tröstet uns und er schenkt uns Freude und Stolz. Ja, auch Stolz. Wir können stolz auf das sein, was Jesus für uns tat. Nicht auf uns, auf unsere Sünde, die dann hinter uns liegt, wenn er uns vergeben hat, Nein, stolz auf ihn und stolz darauf, in die Familie Gottes hineingenommen zu sein, sich Kind Gottes nennen zu dürfen und dass wir an der Herrlichkeit Gottes teilhaben werden. Das ist gewiss, das ist felsenfest. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir seine Herrlichkeit leibhaftig sehen und wir werden hineingenommen werden in diese Herrlichkeit. In Vers 3 und folgende heißt es, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ja, das klingt auch ein bisschen verrückt, <lacht> dass man sich über Nöte freut. Aber je mehr Nöte wir durchmachen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, desto mehr können wir auch sehen, dass wir durch unseren Glauben diese Nöte meistern können, dass der Geist Gottes uns tröstet, uns hilft und dass wir immer stärker werden, je mehr Nöte wir im Leben erfahren. Gott trägt uns hindurch, durch die Nöte und Nöte sind wie Prüfungen, die immer wieder unseren Glauben testen und das ist wichtig, dass wir erkennen, dass unser Glaube noch Bestand hat, dass er noch lebt. Weiter heißt es, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelehrt und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Die Hoffnung wird also immer fester. Je mehr Not wir durchmachen, je mehr wir gelernt haben, durchzuhalten. Und ja, das ist das Entscheidende, dass wir durchhalten bis zum Schluss. Wie ein Wettkämpfer, der am Ende, wenn er alle Nöte durchgehalten hat, den Siegeskranz von Jesus bekommt und am Ziel von ihm empfangen wird. Persönlich und leibhaftig. In Vers 5 und folgende heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Ja, wie oft werden wir von Menschen enttäuscht und wenn wir ehrlich sind, wie oft enttäuschen wir auch selbst andere. Aber die Hoffnung, die wir haben und die immer fester wird, je mehr Nöte wir durchleben, ja, sie wird uns nicht enttäuschen. Täuschen. Gott wird uns nicht enttäuschen. Weiter heißt es, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unsere, unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich wiederhole den Vers 5. Und Gott und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unsere und hat unser Herz durch ihn, den Heiligen Geist, mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ja, wo gibt es Gewissheit? Alles Menschliche, alles Weltliche ist ungewiss. Und alleine der Heilige Geist, den wir als Unterpfand bekommen, als ähm, ja, Vorschuss sozusagen für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit, die wir dann sehen werden, spüren werden. Dieser Vorschuss, der Heilige Geist, er geht direkt in unser Herz. Er geht durch und durch und gibt uns Gewissheit, ähm, dass wir geliebt sind, dass wir von Gott geliebt sind. Die Liebe eines Menschen ist ja unbeständig und oftmals endet sie, oftmals werden wir verlassen, enttäuscht und ja, alleine wenn das Leben des anderen endet, dann ist auch die Liebe des anderen zu uns beendet. Aber Gott ist ewig und Gottes Liebe ist so auch ewig und ohne Ende für uns da. In Vers 6 und folgende heißt es, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Ich wiederhole, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Ja, die Sünde kann wie eine Sucht sein, der wir ohnmächtig ausgeliefert sind. Sie steuert uns fremd und wir können nicht anders, als sie auszuführen, wenn wir uns der Macht der Sünde ausgeliefert haben. Wenn wir aber Christus angehören, dann sind wir nicht mehr der Sünde gegenüber ohnmächtig. Dann haben wir die Wahl, Tag für Tag ihm zu folgen oder ja, die Macht der Sünde, ja, ihre Macht zu geben. Aber wir können durch den Geist Gottes widerstehen, der Sünde widerstehen und wir sind ihr nicht mehr ausgeliefert. Das ist ein wunderbares Geschenk und eine wunderbare Kraft, die in uns lebt, sobald wir an Jesus glauben und der Geist in uns wirken kann. Weiter heißt es, er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Ja, er starb für uns, noch bevor wir uns zu Gott umgekehrt haben, noch bevor wir uns ihm zugewandt haben haben, starb er für uns. In Vers 7 und folgende heißt es, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert, ehe eher würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, in der Zeit, als wir Sünder waren, starb Gott für uns. Und nicht dafür, weil wir gut durch ihn werden, sondern weil wir ihn brauchten. Ohne seine Vergebung wäre es unmöglich, ihn tja, in seine Nähe zu kommen. Vers 9 und folgende heißt es, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Ich wiederhole Vers 9, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Ja, ein erlöster Christ muss keine Angst mehr vor dem kommenden Zorn Gottes haben. Die Rettung ist ihm jetzt und hier und heute schon gewiss, nicht erst erst, beim Gericht Gottes wird er gerettet. Nein, wir sind jetzt und hier und heute schon gerettet, wenn wir im Glauben, im Vertrauen ja, Jesus als das annehmen, was er ist. Als unser Retter. Als der, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist nach drei Tagen. In Vers 10 und folgende heißt es, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Ja, es geht hier um das Jetzt und um das Hier. Christus ist auferstanden und er lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes und er ja, hat alles im Blick und hat uns dann von Auge zu Auge im Blick, wenn er wiederkommt. Weiter heißt es in Vers 11 und folgende, aber es ist nicht durch diese Hoffnung, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Christus und Adam, ein Vergleich. In Vers 12 heißt es, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen Adam, ein, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Ja, weil ein Mensch Adam gesündigt hat, kam der Tod zu allen Menschen. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, für den ist gewiss, dass er sterben wird. Und das alles aufgrund Adams Entscheidung, den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Obwohl er genau wusste, dass Gott ihm dies verboten hatte. Er hat es ihm verboten, weil er sein Vertrauen und seine Liebe damit getestet hat. Nicht, weil er ihm nicht die Frucht gönnt, nicht, weil er ihm nichts zu essen gönnt. Nein, es war ein Liebesbeweis, den Adam in dem Moment ähm, nicht geben konnte. Er misstraute Gott und hat der Schlange, die Adam und Eva verführt haben, den Apfel zu essen, mehr vertraut und hat sich durch das Böse verführen lassen. Das war der Anfang des Übels. Weiter heißt es, ähm, ja, Welteinzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Ja, das Gesetz Gottes hat er Adam und Eva gegeben. Er ist nicht vom Baum der Erkenntnis. Das war eigentlich auch das erste Gesetz. Und danach, in der Zwischenzeit, als sie sich vermehrt haben und als eben die zehn Gebote noch nicht von Gott übermittelt wurden, gab es eine Zeit, wo die Menschen ohne das Gesetz gelebt haben. Und so wurde ihnen auch keine Schuld angerechnet. Weiter heißt es in Vers 14, doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte. Selbst wenn sie kein ausdrück ausdrückliches Gebot Gottes übert äh übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gott, Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das heißt, die Gnade ist um ein Vielfaches größer als die, die Sünde, die Adam ja, zuließ. Die Sünde ist nicht vergleichbar mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes überdeckt die Sünde und sie lässt sie nicht ebenbürtig auf einer Ebene stehen. Nein, die Sünde wird überdeckt und die Sünde wird komplett ins Meer versenkt. Sie ist nicht mehr ja, da, sie ist verschwunden. Sobald du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Gnade Gottes näherst und sie im Glauben annimmst, wird deine Sünde komplett im Meer versenkt. Und Gott ist niemand, der nachtragend ist. Nein, er hat sie vergessen. Sie ist verschwunden und sie wird niemals mehr von ihm erwähnt werden. Wenn du sie bekannt hast und wenn du durch den Glauben von ihr erlöst und befreit wurdest. Weiter heißt es, so reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde eines einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes die Antwort auf eine einzige Verfehlung führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen die Antwort auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch. Ich wiederhole. Denn das Urteil Gottes die Antwort auf eine einzige Verfehlung führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen die Antwort auf auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Und durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Dazu sagen muss man noch allen Menschen, die dieses Geschenk annehmen. Es ist kein Freispruch für alle, die noch ähm, an der Sünde festhalten. Nein, es ist ein Freispruch für die, die im Glauben, im Vertrauen, ja, das Geschenk Gottes annehmen. In Vers 19 und folgende heißt es, Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten. Und das Gesetz, es kann erst nach, nachträglich, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Ja. Das Gesetz zeigt uns die Tragweite unserer Verfehlungen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen und so weiter und so fort. Ja, es zeigt uns die Tragweite unserer Verfehlung. Es zeigt uns, dass wir alle betroffen sind. Jeder einzelne Mensch seit Adam ist betroffen von der Sünde. Weiter heißt es, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Die Gnade ist unendlich viel mächtiger als die Auswirkung der Sünde. Sie überdeckt alles. In Vers 21 und folgende heißt es, Denn genauso wie die Sünde geherrscht, und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade Gottes führt uns zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sag bis denne.